0: Primeiramente, feliz dia dos pais, galera, né? Para aqueles que são pais e para aqueles que têm acompanhado também pessoas, né? Porque nós cremos que a paternidade, assim como temos falado, né, já desde o início do mês, é algo inato do cristão, né? Nós sempre devemos, né, estar preocupados com o outro. Amém? Galera, seguinte, essa semana, né, eu fui muito abençoado no pequeno grupo tem sido, assim, extremamente né, relevante as coisas que a gente tem conversado. Por quê? Porque de lá, meu irmão, quando todo mundo compartilha as coisas, né, nós aprendemos mais acerca daquilo que Deus quer nos ensinar. Então, assim, tem sido fantástico. Né? E esse tema em especial, muito daquilo que a gente conversou na quinta-feira, eu gostaria de compartilhar com vocês também. Né? Hoje a gente vive num mundo que as mudanças acontecem né, de uma velocidade assim, cada vez mais rápida. Nós temos muita coisa boa acontecendo no mundo, mas nós também temos muita coisa ruim, não é verdade? Então, as duas coisas se, se proliferam assim, rapidamente. Né? E Deus, Ele tem nos chamado constantemente para a gente se envolver na missão dEle, na obra dEle, né? nós temos o privilégio de poder fazer a vontade de Deus aqui. Né? Nós temos o privilégio de poder responder a um chamado, Certo? E Deus nos chama? Chama, irmãos. Porque é a igreja dele que ele vai usar em uma perspectiva missional para alcançar as pessoas que estão lá fora. Né? Então, ele nos comissionou, junto com Jesus Cristo, né, de a gente fazer toda a diferença aí fora. Né? E como que a gente vai fazer para as pessoas que não estão aqui fazer parte agora do nós, dessa família? E uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com vocês um primeiro texto, que até o texto-chave daquilo que nós discutimos essa semana, é o texto de Isaías 6, do versículo 8 até o versículo 13, nós vamos ler, né? aqui vai tratar um pouquinho a respeito daquilo que Deus chama Isaías para fazer, tá bom? Pode ir abrindo aí. Agora, o mais interessante, pouco antes né, da gente ler esse texto aqui, para a gente entender um pouco do contexto... Né, Isaías, ele tinha falado que ele era um homem de lábios impuros. Né, então vem um anjo, coloca uma brasa na boca de Isaías, né, e ele ali é purificado. Olha só que interessante. Né, então ele entendendo que, mesmo sendo um homem que não tem condições nenhuma de atender né, um chamado de Deus, se não pelo próprio Deus né, que nos comissiona, não tem jeito. Porque a nossa natureza, ela é má. Mas Deus operando em nós, Ele pode fazer coisas incríveis. Né? Então vamos lá, versículo 8. Lá fala assim, ó. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E a quem adir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Então nós já vemos aí, né, Deus chamando, né, Isaías respondendo. Vamos seguir. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes e em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Olha só que pesado, né? E ele fala, então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a décima parte dela ficar... Tornará a ser pastada como carvalho e azinheira, que depois de desfolharem, ainda ficam firmes, e assim a santa semente será a firmeza dela. Olha só que palavra pesada, né? Então aqui Deus chama Isaías, certo? E Ele chama Isaías para fazer qualquer coisa? Não, Ele chama Isaías para ser um profeta. Um profeta que vai dizer coisas legais que as pessoas querem escutar? Não, um profeta que vai trazer conf, confronto e desconforto. Olha só que legal, né? Então, gente, o chamado de Deus, e eu queria trazer uma atenção especial para essa questão da palavra profeta, ela é algo muito interessante. O profeta, gente, é uma pessoa de Deus, tá? que ele aprendeu a discernir Deus, não só na palavra, mas também no tempo. Certo? Então três características, né? Três critérios essenciais existiam e faziam parte da identidade de um profeta. Primeiro é tempo, depois é futuro e outra palavra seria alteridade. Tá? Alteridade é aquilo que se refere ao outro. Por que, que nós estamos falando disso? Tempo. O profeta, ele interpretava o tempo. Certo? Ele via ali todo o contexto. Ele tinha uma visão clara do presente para as coisas que iam ser apontadas para o futuro. Ele predizia o futuro? Não. Mas ele conseguia enxergar as consequências das ações do povo, aquilo que os levaria a fazer as coisas. Certo? O que mais, gente? Se ele tem a visão do futuro, né, como a gente falou a respeito disso, tudo aquilo que a gente faz hoje tem uma consequência no amanhã. Não é verdade? E aí, gente, quando ele fala aqui em respeito de alteridade, né? Referir ao outro. A profecia, gente, ela sempre está no contexto de ajudar o próximo. Sempre tem a ver com o outro. Então, olha só. O chamado que Deus tem para nós, meu irmão, não é para resolver a nossa vida. Nós já estamos resolvidos. Agora é para a gente né, trabalhar pelo outro. Toda a mensagem profética era anunciada em nome de Deus. Isso é muito interessante. E ele usa, gente, uma linguagem muito bacana. Se você vê, talvez, em outros textos, ele usa muito a questão da comparação, né? como tal coisa, como aquilo, como o outro, ou ele usa também muito, é, que seria as questões das figuras de linguagem. Né? Aqui a gente vê um pouquinho disso. Certo? Quando ele fala engorda o coração, né? Tem algumas bíblias que já vem traduzido traduzidas com uma linguagem mais fácil. Né? Se você vê as novas versões Talvez já tenha aí distinções daquilo que a gente lê né? Mas fala a mesma coisa? A mesma coisa Isso é muito legal né? E olha só gente Outra coisa interessante Ele sempre utilizava verbos para o futuro Certo? Gente, e a gente vendo aqui esse contexto do texto Primeiramente ele foi destinado a Isaías Como a gente viu E depois ele foi destinado né, ao povo de Israel Tá bom? Tá bom? E aí, gente, é o seguinte. O pecado, ele estava atingindo né, Israel como um todo. E a função do profeta ali era denunciar as coisas que estavam sendo né, feitas equivocadamente. E aí, meu irmão, restavam duas coisas que Deus ele queria fazer. Né? Ou ele ia levar o povo para destruição total, ou ele ia restaurar. Então a profecia tinha essas duas características que são bem interessantes. Né? Nesse texto aqui especificamente, a gente vê que Deus ele quer disciplinar o povo. Né? Mas se a gente vê ali no último versículo, ele fala assim, mas se ainda a décima parte dela ficar, tornará a ser pastada. Algumas versões dizem assim, né? e ainda, que ela se... E ainda se ficar alguma coisa, vai ser destruída totalmente. Mas aí depois ele fala assim, mas como o carvalho, como a zinheira, depois de desfolharem, né, ainda fica firme. Ou seja, gente, depois da destruição, né, Deus vai vir e vai fazer o que Crescer e florescer as coisas. isso é muito legal. Por quê? Porque Deus não pode plantar algo, gente, onde há corrupção. Então, gente, tem que ser extirpado muitas coisas para que o novo de Deus ele possa crescer. E é muito interessante essa questão do profeta, porque hoje, gente, quem seriam os profetas? Nós, a igreja. A igreja, ela deve denunciar as coisas que não estão de acordo com os valores do reino de Deus. Ah, nós vamos militar a causa política? Não. Nós vamos militar os valores do reino de Deus. Nós vamos denunciar isso. E isso, consequentemente, gente, nós sabemos as coisas que vão acontecer. Por exemplo, a gente até comentou disso. Quando alguém né, está mal num relacionamento com outra pessoa, certo? E ninguém quer dar né, a vida pelo outro, o que, é que vai acontecer com esse casamento? O, o futuro dele é o fim. Certo? Se não houver o quê? intervenção da Palavra de Deus e as pessoas entenderem que aquilo que elas estão fazendo causa destruição. Conseguimos enxergar isso? Então nós podemos ver o que pode acontecer no futuro? A igreja, meu irmão, tem que se levantar para responder esse chamado. Né? Outra figura interessante, quando a gente vê a figura do profeta Natan, nós vimos que Deus... Né, é, ao corrigir o rei Davi, né, que ele, ele estava lá com Betseba, né, e depois ele cometeu aquele homicídio, certo? Com o Urias, né, e aí Deus fala com Natan que ele tem que falar com, com o rei Davi. E aí meu irmão, é interessante a figura do rei. O que, que a figura do rei representa? A autoridade máxima. Ou seja, se o rei não gostou de algo aqui, mata. Agora, eu, chamado como Natan, para ir lá confrontar o rei? E aí, meu irmão? Natan podia morrer? Podia. Ele sabia disso? Sabia. Mas o que importava para ele mais? Cumprir um chamado, uma vocação, uma identidade que Deus deu para ele? Né, ou muitas vezes deixar isso de lado. É interessante, meu irmão, porque Natan também ele não foi bobo. Tá? Ele soube chegar né, no coração do Davi. Então, Davi, antes de ser rei, era o que, irmãos? Pastor de ovelhas. Então, olha só, quando Natan vai conversar com, com ele, ele usa o quê? Uma linguagem disso. Ele fala assim, ó, tem um senhor que tem muitas ovelhas, né? Muitos animais. E tem um outro que só tem uma. E foi lá esse senhor e pegou a uma desse servo. Davi falou que esse cara aí tem que morrer. E Natan falou para ele, esse cara é você. E aí Davi vem e se arrepende. Olha só que pesado, irmão. Né? Então a gente ser chamado de Deus para falar muitas vezes as coisas que as pessoas não querem ouvir. Mas isso vai trazer confronto e vai trazer mudança, irmãos. Precisamos responder a um chamado. Precisamos, irmão. Amém? E, gente, é muito interessante. Quem Deus vai enviar hoje? Assim como Ele perguntou para Isaías. Quem há é de ir por nós? Espero que nós possamos dizer, assim como Isaías envia-me, né, a mim... Ok? Eu quero responder a esse chamado. E, gente, de maneira prática, o que seria responder a esse chamado? Essa é uma das perguntas que a gente se fez, né? Certo, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios 1, versículos 18 e 19. Lá fala assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, perdão, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Gente, então olha só, quando eu entendo agora que a minha vida ela pertence de fato a Deus, a Jesus. Né? Eu vou procurar saber as coisas que agradam ao Pai. E definitivamente, né, procurando essas coisas, eu vou também procurar fazê-las. Aí nós estamos iniciando a nossa jornada, né, que ele é um caminho de prosseguir, certo? Os nossos olhos do coração, né, os olhos do nosso coração vão ser iluminados, tá bom? Tudo aquilo que a gente vai viver na nossa jornada, gente, vai ser bacana. Difícil, muitas vezes, mas vai ser bacana. Porque quando a gente vê Deus agir mudando a história de algo que era condenação e a gente vê a frutificação depois de algo bom, é maravilhoso, irmãos. Isso não tem preço que paga, tá bom? E respondendo ao chamado de maneira prática, ela vai revelar quando nós temos compromisso com a verdade. Como assim compromisso com a verdade? Esse era o papel de Isaías lá. Eles tinham um compromisso com a verdade que era os valores e os princípios da palavra de Deus. A vida deles era guiada por isso, irmãos. Nós precisamos também disso. E para isso, assim como nós falamos no mês passado sobre a nossa gestão do tempo e a nossa gestão muitas vezes financeira também, passa por tudo isso, irmãos. Então, quanto tempo nós temos investido nas coisas de Deus, dentro da nossa jornada, porque nós falamos que isso é importante, isso se reflete de uma maneira muito forte, irmãos. Então, agora, nós temos que de fato priorizar as coisas do Reino que nós dizemos que são importantes. É importante gastar tempo com o outro? É. Por que, que a gente não faz? Porque tem preguiça. Ah, porque está tarde. Ah, porque eu não combinei né? Então, gente Nós precisamos rever As coisas que fazemos de fato A gente falou muito sobre planificação Nós precisamos nos planejar melhor, irmãos Quanto tempo a gente perde por dia Fazendo coisas inúteis né? Gente, eu, eu não falo que eu sou super-homem não, gente Mas eu perco muito tempo do meu dia Se eu não anotar as coisas que eu tenho que fazer né? passa, irmãos faça eu assumo a dor do outro como a minha isso também vai se revelar na nossa jornada prática, irmãos né? então, por exemplo nós podemos pagar a conta do nosso irmão, que está pesado para ele podemos é muito interessante, nós até comentamos disso nós viajamos para Divinópolis né, na, há duas semanas e aí, gente lá foi um tempo muito interessante por quê? Porque a gente, a gente ganhou algumas coisas que nós não estávamos esperando. né Deus abençoou muita coisa na viagem, foi bem legal. Então teve um momento que o, que o Ari falou assim, não, pode deixar que daqui para frente, os gastos da viagem é por minha conta. Eu falei assim, beleza, irmão. né Nós já estamos acostumados, porque igual o Ari falou, já foi tanta coisa que veio daqui para lá e de lá para cá... Que a gente fala, fala assim, beleza. Aí teve um irmão que foi com a gente, que ele ficou muito constrangido. Né? E aí ele falou assim: não, eu tenho que pagar uma conta dessa viagem, eu tenho que pagar. A gente falou assim, não, irmão, então vai lá. Né? Pode pagar uma continha aí também. <risos> Por quê? Porque nós estamos ensinando o princípio. E né? isso, gente, não tem coisa que pague. O exemplo que nós damos de vida cristã para os demais que estão andando conosco é o que vai frutificar, gente, na jornada. É o que vai ensinar. Não é somente o discurso. Então nós precisamos, de fato, assumir o outro, né? Certo? Tudo isso faz parte da nossa jornada. Quando eu estou disposto a repartir o que eu tenho e a repartir aquilo que eu aprendi. Isso é muito legal. Gente, e Deus... Ele deseja que a gente seja eficiente nesse chamado. Certo? Então, se eu faço apenas as coisas que me beneficiam a mim, nós precisamos começar a analisar as coisas. Porque não foi essa jornada que Deus chamou. O fim da obra de Deus não é realizar desejos. É que agora nós né, entendamos... a aquilo que é o sacrifício de Jesus e façamos o mesmo, né? Dar a vida pelo outro, tá bom, gente? Então isso isso nos mostra quanto nós temos nos envolvido com o chamado. Gente, um texto de 1 Pedro. Vamos lá. 2:12. Isso aqui a Emily deu um show de bola lá na quinta-feira no pequeno grupo também. Foi muito legal. <risos> Lá fala assim, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha só, pessoal, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Aqui, gente, eu devo viver se o outro faz o mesmo por mim? Não. Certo? Se o outro não me agrada, eu devo fazer? Devo? <risos> devo, gente. né? Então, olha só. Muitas vezes a gente condiciona as coisas né, dependendo daquilo que a gente está sentindo no momento. Se a gente for levado por sentimento todas as vezes, irmãos está lascado imagina né, então está em casa lá tem uma discussão com a Cláudia aí vem um sentimento né? certo? e aí irmão, vou agir por aquilo que eu estou sentindo ou por aquilo que são as convicções né, daquilo que Deus chamou para realmente fazer e viver isso é com a vida da igreja irmão isso aqui é a nossa família né? Então, com o seu irmão é, em casa, gente, com o Gustavo, eu briguei tanto, de bater, né, a gente brigava mesmo, era, era um homem, né, assim, e velho de boa, é meu melhor amigo, meu irmão. E aí, gente, no mesmo dia que tá brigado, de noite tá sentando junto comendo, ou então os pais faziam a gente abraçar, né, abraça o seu irmão aí, né, já viu? Já aconteceu isso na sua casa também, Nardo? Abraça o irmão, você não quer, né? Certo? Aqui na igreja, quando o pastor fala assim, abraça o irmão do seu lado, a gente tem quase a mesma reação, né? Certo? Então a gente vai vendo, né? isso é coisa de família, tá? Gente, aquilo que nós fazemos é fruto de uma identidade. Tá? uma identidade que vai revelar num caráter transformado né? aquilo que a gente faz é pela maturidade que Cristo gera em nós gente, então olha só quando a gente fala de lei de graça né? porque a gente viu que Deus agora ele aumentou o padrão fortemente né? é matar? não, né? agora não, nós só não podemos matar agora nós temos que amar quem? o inimigo tem que orar por ele Olha o tanto que é mais pesado, irmãos. É adulterar? Não, agora só de pensar já está errado. Olha o tanto que Deus eleva o padrão para aquele que é chamado. É roubar? Não é roubar mais, né? Mas trabalhar, e também não é só trabalhar, para a gente ter o que repartir. Olha só o tanto que a graça, ela sobrepassa muitas vezes né, a lei. Então vai depender do outro, irmão? Não vai. Não vai depender do outro. Vai depender do esforço né, e da maturidade que agora eu entendo que eu tenho que ter né, nas relações, naquilo que Deus me chamou para fazer. Isso é realmente, de fato, nós assumirmos a paternidade. Quando há agora uma responsabilidade, né? Sobre qualquer outro problema. Narno, você ama a sua filha assim muito. Muito, na é verdade. Se ela fizer algo de errado, você vai continuar amando? Vai corrigir? Claro, né? Certo, gente? Então quando a gente assume o outro, meu irmão, muitas vezes o outro vai fazer coisas que nós não queremos. Não queremos ver, não queremos ver o comportamento, mas Deus nos chamou para agora preocupar com o outro, irmão. Não tem jeito. Certo? Então, nós podemos responder esse chamado sem que tenha sacrifício? Podemos? Não podemos. Só mais um versículo aí, Romanos 12, 1. Esse é um versículo que eu acho que quase todo mundo já conhece também, né? Lá fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o, vosco, o vosso corpo, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gente, primeira coisa então aqui, o sacrifício, tá? Ele não é opcional para quem já amadureceu, certo? Ou para quem se diz maduro. Quem não se sacrifica? Criança. Né? Então, às vezes, meu irmão, eu, eu vejo lá em casa, né? quando, a gente, quando a gente era criança, nossos pais se desdobravam para fazer muitas coisas por nós. E, às vezes, não tinha nem ideia disso. À medida que a gente vai crescendo, a gente vê que as coisas não são gratuitas. Teve um filme que a gente viu, é, de, uns, de uns missionários no Equador, que chama Terra Selvagem. Até recomendo para vocês verem em casa depois. Tem no YouTube. Tá? Mas não é Terra Selvagem Novo. Ele é de 2006, eu acho, 2005. Tem dois filmes com este nome. Né? Aí o mais interessante, esse, eu não vou contar a história do filme, só vou contar um, uma parte lá. Né? Tem uma parte no final... Né, onde um, uma, uma das pessoas da tribo indígena que se converte o cara leva ele para os Estados Unidos e aí, olha a percepção né? eles vão num supermercado o americano enche o carro o carro de comida, beleza né, e na hora de passar no caixa passa todos os produtos ele entrega o cartão de crédito né? passa lá o cartão de crédito a pessoa devolve para ele né, e ele vai embora com as compras para casa. Aí, qual que é a percepção do índio? Ele falou assim, nossa, os Estados Unidos é bom demais. Aí o outro falou assim, mas por que que é bom? Ele falou assim, olha, aqui a gente tem comida de graça. Como assim comida de graça? Eu, eu pago por ela. Ele falou assim, não. Você passou a comida por aquela mulher, você entregou um cartão para ela, e ela te devolveu o seu cartão. E você levou toda a comida... E você está com o seu cartão. <risos> né? Ou seja, a percepção que ele, que ele tinha, né? Era que ele não teve nenhum gasto. Certo? E muitas vezes nós temos a percepção em tantas coisas da vida da igreja, né? E das coisas que Deus nos mandou fazer, que a gente vê que aparentemente não tem nenhum gasto. Mas alguém pagou. Quem pagou? Aquele que é maduro aquele que entendeu agora olha só gente, imagina o sacrifício que Jesus fez por nós muitas vezes a gente não lembra teve um preço? teve, foi por graça que nós recebemos né? e agora gente nós devemos de fato nos desembaraçar das coisas que nos prendem para a gente prosseguir para o alvo que é Cristo fazer as coisas que ele nos chamou para fazer e quando o pai perguntar quem agora vai a gente responder, eis-me aqui Pai porque eu tenho entendido agora a maturidade que é viver né, o teu reino que a gente possa ser realmente profetas que a gente possa trazer não só a denúncia mas estar ali para trazer o crescimento também em determinado momento amém irmãos? era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês amém? vamos orar né? Deus em nome de Jesus nós queremos te louvar por mais decidir na Tua presença, e pedir, Deus, que o Senhor esteja colocando, Deus, em nosso coração, do Teu amor, da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, para que nós possamos realizar, Deus, todas as coisas com excelência, que nós possamos, Deus, responder ao chamado do Senhor e dizer, eis-nos aqui, usa, Deus, a nossa vida, e em nome de Jesus, Pai, que nós entendamos a responsabilidade de viver o Teu reino, que nós entendamos, Deus, a responsabilidade de agora assumir o outro, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos realmente agradecer pelo privilégio que nós temos, Deus. Ensina-nos a dar a vida, Pai, ensina-nos, Deus, a, a realmente ter uma jornada condizente com aquilo que falamos porque nós queremos te servir, Deus, fielmente em tudo, e servir também aos nossos irmãos e à família em tudo, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém.